0: Torahentretodos.com, Clases de judaísmo en español Torahentretodos.com. La yeshiva Hacham Nisim Cohen presenta la las hijas de Tisha -e 5781 a cargo del Rab Efraim Dinesh Lita. Invitamos a realizar una donación para los distintos mosdot de la Keilah. La misma podrá realizarla contactándose al número... Más cinco cuatro nueve uno uno cinco uno dos tres cero nueve dos ocho, más cinco cuatro nueve uno uno cinco uno dos tres cero nueve dos ocho. Muchas gracias.
1: Palabras de Iún para refugiar el EMA, Moreno Berrapenu, el Rab Yemuel, Ariel. Ben Al que Hana Rugel Shear Jole Amo Israel la quemará en lo que se puede estudiar vamos a empezar por el final como hoy justo en un Mosai Shabbat. Trae la pesicta rabatí que fue el urbán betamigdash. Mosai Shabbat, Mosai Shevit. Este año no es Mosai Shevit, estamos en el Ereb de la Shemitah. Pero Mosai Shabbat sí, y no es Nitge, exactamente como ahora. Rabotai, en esta densidad de la dimensión del tiempo, ahora es el principio del fin. Vamos a empezar por el fin. Después que ya se destruyó el Betamigdash, y después de el castigo terrible que cuenta la Gemara, que tuvo Titus Arrachá, Y cuando ya había fallecido titus araya ordenó él como testamento y única y última voluntad quemenme -le de lequitme a y -eme, y esparzan mis cenizas por los siete mares de lolish ca -e el de ayudadae look me -bedina para que no me encuentre el dios de los Iudim y me lleve al juicio. Unkelos bar cluniacus, bar de Titus Abba. Unkelos, y hay una gaa de Lagro, es el mismo Unkelos que nosotros leemos la perasha con Targum, que era el sobrino de Titus, Aba Bae Leigayure impresionado por el castigo tan severo y por otros más, y la fuerza de la Torá quiso convertirse. Pero consultó, consultó con quién, dice la Gemara, con los peores consejeros que podía ocurrirse. Y esos ya estaban todos muertos. De todas maneras haz que le titus beneguida invocó con espiritismo a titus el tío para pedir consejo está prohibido terminantemente por la Torah, la Metim querer saber qué dicen más allá y es un escapismo muy común en el ser humano. En vez de consultar a los que están más acá, tratamos de buscar soluciones lejanas, remotas, consultar a los espíritus, escaparnos, en una palabra del Boreola, que eso es el golus, es salirse de su lugar. Ya los sabios de Atenas, dice la Gemara, que le pidieron a Yoshua Benjanina que construya Bene Bete Barraquía. construimos una casa en los cielos. Él pronunció el Shem. ¿Para qué una casa en los cielos? Si no tenemos casa ni siquiera aquí en la tierra pronunció el shem de inefable de Akadosh Barujú y se proyectó a las alturas, pero desde allí pidió: hablim timna, mándeme paja, Ablim libne, asícoli libne, mándeme ladrill ladrillos, porque aún queriendo ir al más allá siempre necesitamos así fuimos creados del más acá de la tierra, el barro y los ladrillos que están aquí y eso que buscamos el más allá es el golus, es el galú salirnos de nuestro lugar ahí aún estando dentro de Batekenesiot de Bate Midrayot, la gente tiene una debilidad por los pretendidos cabalistas, por quemió, por talismanes y amuletos. Y a veces parecería más fácil hablar con los muertos que hablar con los vivos. Pero Akalosh Barujún nos puso aquí para que tengamos los vivos, nuestros maestros, nuestros compañeros, que realmente nos oriente nuestro mundo. Eso es el lugar. Lo otro es un galut psicológico. Por eso optamos por hablar con los muertos, o se ve un mascotismo, buscar mascotas, tan tan desarrollado en los tiempos difíciles de la cuarentena yo me acuerdo los primeros permisos se dieron para pasear a los perros los perros de repente tenían más posibilidades que sus propios patrones, que los seres humanos los patrones podían salir a la calle gracias a los perros y porque la gente se arregla más fácil con animales que con seres humanos los alemanes no le discuten, le obedecen. Con los seres humanos es más difícil, pero eso es galud. Que los animales posibiliten que pasen los seres humanos, eso es galud de nuestra humanidad, de nuestra aristocracia, como el sumo de toda la creación. Y él también pidió consejo espiritista. Le preguntó al tío, a Titus Arrayá, que nosotros lo llamaron, los Jajamim lo designaron como Titus Arrayá, pero en su época sus congéneres lo llamaban la delicia del género humano, como la persona más amable y más agradable, lo invocó a barley y le preguntó my hashib hay alma quién es importante en el mundo donde tú estás tío. Soy yo Unkelos, tu sobrino decime la verdad la justa ahora que estás en el mundo de la Amarle Israel. El importante aquí es el pueblo judío, al que yo perseguí. Maule Adbukebeu, justo. Yo quiero conseguir esa importancia y unirme a ellos. Amarle Milayun Efishim, Lomasitle un minuto. Son muchas, muchas misvot, muchos detalles. Ahora mosai Shabbat, desde cuándo se podía poner las zapatillas sin hacer Gilul Shabbat y sin tan, tampoco profanar el duelo de Tishabeab y misvot que se encuentran, mandamientos que se enfrentan uno con los otros. Muy, muy complicado. No los vas a poder cumplir. Dil, agure, alma. Al contrario, en vez de unirte a ellos, enfrentalos, los perseguidos. Beavit, reya. Y así vas a ser cabeza, vas a ser un jefe. Dictive, beahu, sarea de Roche. Los enemigos de ella de que en ese Israel van a levantar cabeza. Cólame y hacerle Israel nacer rojo. Todo el que hace sufrir a mi Israel se hace cabeza. Amarle le dijo, diné de augabra Ve, Tío, ¿cómo es tu juicio ahí? Amarle, le pasica ganabje, con lo mismo mitá que mi da que yo me decreté. Coloma magníchele le quitme, todos los días juntan los fragmentos, cada ceniza y ceniza, cada partícula, hasta constituir de vuelta mi cuerpo, mi personalidad. Y después me juzgan, cuando estoy íntegro, y después me condenan a lo mismo que yo me condené, a quemarme, y esparcir todo mi ser, ese desgarre, hasta que me junté, y busca del hombre que está desintegrado, volverme a desintegrar, y así hasta el día de hoy. La recomendación fue, no te conviertas. Voy a seguir preguntando en la historia. Azal Azkele Bil'am Beneguida. Invocó el espíritu de Bil'am. Amarle manjasuk be'ay alma. Amarle Israel. Amarle no busques la paz de los Yudim ni el bien de los Yudim todos los días de tu vida. Pele están en Olama Emet. No pueden mentir. Y sin embargo, aunque reconocen que el Am Israel, el Am Israel, es el Hashibut, es el plan de Akadosh Baruj cuando dijo nace adam es llegar a ser un yudí. Sin embargo, en ese olama emet, no por el reconocimiento del am Israel, siguen dejando de odiar a los yudí y de incitar a su persecución qué pasa acá qué pasa cómo se puede entender esto amarle dine de augabra bemai cómo te ajustician amarle be zera rotajas con semen hirviendo me queman el hervor de jam. de todos aquellos que incitan a los instintos más bajos que viven únicamente en el hervor de la vida biológica, los taibes, los sabot con eso a mí me queman. Azal, Azke, Benegida, Le Israel, invocó a Poshe Israel, que acá dice en el costadito, la censura intervino y no pudieron poner, como dicen las versiones más antiguas, y ellos le preguntó: Amarle, hay alma, Amarle Israel, Maule ¿qué te parece si me uno a ellos? Amarle le dijo: Tobatam de Ratam al-Tidros. ba'em, keilu nogea bebat eno. Todo el que toca a los Yeudim, y él mismo era Yeudim, es como el que pone el dedo cabiajol en la niña de los ojos de la Shechiná. Amarle diná de Abu Gabra bemai, ¿cómo es tu juicio? Amarle besoar a rotajat, con excrementos hirviendo, de amar mor, cola mal higa al libre todo el que se burla de las palabras de los jajamí, ni don beso da, besoar rotajat. Reflexiona la gemara, tajase ma ben poche, Israel de nevieu, motaolam, ob de abodazara. Fíjate la diferencia entre el último de los yudim, como otoaish y los primeros de los pueblos del mundo profetas de los pueblos idólatras pero nechamot tan tan elevadas para el mal utilizaron su elevación como titus y como bilam que los goim a todos los yudín trataron de matarlos y a uno lo hicieron Dios, que es precisamente este. Y en nombre de ese uno trataron de exterminar a los demás. Concluye la gemara. Tania marraveloso e kama gedolako, hashel Fíjate la gravedad de avergonzar ...a alguien... ...si no estaría escrito... ...sería difícil decir esto... ...siatadishmaya... ...siea... ...Oreolam lo ayudó a Barcamsa... ...¿quién era Barcamsa? ...un malchín... ...un delator... ...lo peor que podemos imaginar... bien, tenía sus razones... Pero él fue para defender su honor. Viajó, gastó dinero, se esforzó y su nefirut, nefirut nefes viajó hasta Roma. Habló con el César para convencerlo que los Yehudín se rebelaron y para que tenga una acción punitiva, los castigue. El último de los últimos. Boriolam, ayudó a este raya. ¿Por qué? Por más raya que fuese, el Bush, la fuerza de la vergüenza, lo avergonzaron. Uno lo avergonzó en forma directa y él entendió que los jajamín fueron cómplices porque se callaron la boca. ¿Cuánto, cuánto? cuesta hacer sentir mal a una persona. Se adicié a Gadoshbaruj en Barkansa, bechribet beto, Destruyó su casa boreolam y quemó su santuario. Y estamos ya 1953 años llorando este incendio que aún no se apaga hubo muchos siglos antes hubo un judí, no un candidato a converso que también hizo una invocación pero era Mesías Hashem, el propio Mesías, Shaul Amelech, él también invocó en espíritu, pero no de lo peor que había, como en el caso de Unkelos, sino de lo mejor, nada más y nada menos que de Shemuel a Naví. Era un momento... Muy, muy difícil. Antes de empezar la batalla, en esa noche, estaban acampando las huestes de los Pelistín, que son antepasados de los palestinos. Y eran numerosos como las arenas del mar. Saúl, vayar Saúl et majane pelistim vayirá, vayejera, Temó, temió y se conmovió su corazón mucho. Siempre antes de una batalla, la atmósfera es muy pesada y tensa. Cualquier trinchera en las horas anteriores a la lucha, cuenta el general MacArthur, que era el almirante de todas las fuerzas americanas contra el imperio del sol naciente en Japón. Tenían que invadir las Filipinas, Manila. Era la noche. Había electricidad en el aire. Era el ataque donde se cumplirían sus palabras, volveremos. Cuando los japoneses expulsaron a los americanos y a los ingleses, volveremos, él dijo, y ahora después de varios años, después de cuatro años, realmente volvía. Esa noche el general MacArthur no pudo dormir. Fumaba un cigarrillo tras otro y salió a pasear entre las tiendas de campaña, los soldados, la gran mayoría dormía, otros, ¿quién podía dormir? A las cinco de la mañana empieza el ataque. Ya se sabía que los americanos iban a vencer. Pero no todos iban a poder disfrutar de la victoria. El enemigo era un enemigo fanático, kamikazis que despreciaban la vida y estaban armados hasta los dientes. Él fumaba y recorría el campamento. Algunos soldados tampoco dormían, jugaban a las cartas. Otros escuchaban la radio. Se encontró con uno cuando se dio cuenta que era el general, se cuadró inmediatamente. Descanse, soldado. el mismo relata en sus memorias. Quédese tranquilo. ¿Cómo se siente, soldado? Y Dígame la verdad. Puede hablar Patúa? La verdad, señor, es que tengo miedo. Tengo esposa y un hijo en Estados Unidos. No sé si voy a volver a verlos. Me da vergüenza confesárselo. Le contestó el almirante general. Muchacho, ahora somos dos. Yo también tengo miedo. Siempre hay miedo antes de una batalla. Pero el miedo de Shaul mele Mesías Hashem, era muy diferente. Nos dice acá, Bayar Shaul, el mahané pelistín, vaya vaya Gerat Lipomeo, tenía mucho miedo Shaul Amele. Baishal Shaul, Baishem Belo Anahu, ashe Gamba Jalomote, Gamba Urimbe, Gamba Nevi. El miedo era diferente. Shaul tenía miedo porque sentía el Jurbán, el Nituk sentía el desenchufe que este es el golus cuando el hombre está fuera de Hashem el que hizo preguntar preguntó a Hashem velo anau no hubo respuesta preguntó en sueños a los urim betumim gamba Nebim y también a los profetas silencio no había respuesta esto es el Golus que vamos a ganar que vamos a perder es otra cosa pero que estamos desconectados de Akadosh y ahí pidió algo terrible Bayomer Shaul le Bakishuli esed balatov, belecha elea beedrishabam, ba yomenu abadav elav ineishabalatov beendor. hoy veí, 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 qué vergüenza. Él pidió. Hay una bruja, una hechicera, espiritista que pueda invocar un espíritu que me aconseje, porque aquí ni Urim ni Tumim, él mismo había erradicado la magia de Eres Israel, y ahora él mismo busca lo que no toleró en otros. Bayomer, y se disfrazó. Claro, ¿cómo va a venir? El Mashiach. Él era el Mashiach. El Mashiach va a ser una consulta de Lidrojeta Meisim. Qué terrible rabotai. Cada yudí tiene que disfrazarse para ser abonot. Todos nosotros que estamos aquí somos todos Melahim el ¿Quiénes son los mechijim, los ungidos? Los tinocot de abajo. Ellos son los mechijim. Y nosotros somos los mechijim que ya crecimos. Y a veces, esto es el hurren, nos despojamos de nuestras investiduras. Nos disfrazamos de lo que no somos, Ba'ilbash be'gadim achedim, Ba'yelechushne anashimimoh, Ba'yaboh elayshalailah, Ba'yomer, Kasomil nali be'ob be'alini etachel asher omar elayih, le dijo a la hechicera, invocame al espíritu que yo te diga. el y data y ta No sabes lo que hizo Shaul estás enterado. ¿Cómo persiguió a todos los hechiceros a los que buscan el más allá en vez del más acá? Los eliminó de la tierra. Y vos venís con esta propuesta deshonesta para Leaxileni. Saúl le dice, no tengas miedo, no te va a pasar nada. La mujer se tranquiliza un poco. Va et mi alelach, va Et Shemuel ¿A quién querés que te traiga? A Shemuel, tráeme. Fijemos lo que es Shaul aún en su caída. Shemuel Anabí, que siempre lo reprendió, primero lo ungió y le dijo a todo el pueblo, en todo mi menú, no hay mejor que él. Pero después por tu desobediencia, rasgó tu reinado y se lo va a darle reajá a Tobami meca, Se lo va a dar a tu prójimo, que es mejor que vos, que era el futuro rey David. Y él lo amonestó durante tantas, tantas veces. Otro, que no es Saúl Amélez, se escapa de Yemuel. En cambio, Saúl Amélez, que buscaba el consejo cierto, aunque a veces sea doloroso, no quiere escuchar a otro, sino a Yemuel. Yo quiero la opinión de Yemuel. Hasta la ultratumba voy a ir a buscarlo de Aisha y La mujer lo invocó y lo vio. Apareció de vuelta Shemuel a Naví. Batisac de Colgador dio un grito. Batome la y Shahul Lemor. Lama Rimitani. beata Shaul. ¿Por qué me engañaste? Tú eres el mismísimo Melef. Tú eres Shaul ay 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 dicen nuestros jajamí ¿cómo supo que era este Shaul? porque los espíritus invocados que vienen del más allá aparecen siempre invertidos la cabeza para abajo y los pies para arriba pero este apareció cabeza para arriba y pies para abajo y eso fue por el cabot del rey Mesías Hashem, del cabot de Saúl. ¿Quién no somos nadie para formular una crítica a gente tan grande como Saúl Amélez. Yo solamente leo lo que está escrito aquí. Si era Mesías Hashem y el mismo Shemuel viene no invertido, ¿Por qué vienen invertidos? Ayer dijimos en el lejado di Migdash Mele ir Meluja, Kumisei mi Toja Feja, Jerusalén destruida, ciudad del reino, salí de tu reversión, de tu Afeja, como decían los hajamim, cuando. Se iban de este mundo. Olama fu raiti elionim le mata betastonim le mala. ¿Cómo es el otro mundo? Los que acá están arriba, ahí están abajo. Los poderosos, los ricos, los archimillonarios que aquí todos le hincan genuflexiones y hacen hanifut y los adulan. Ahí están abajo. Y los hombres que aquí no se les presta tanta atención, los hombres probos, los hombres rectos, que no temen a nadie, sino solamente al Boreolam, ahí están arriba. Por eso cuando vienen los espíritus del Olama Emet, cuando decían Olama furraiti era Olam barurraita. Ese es el mundo derecho. Entonces aparecen desde aquí, se ven como invertidos. Pero Shaul Amelech era Shaul Amelech aún en su caída, aún en su sabonot. ¿Quién puede juzgarlo? Y ahí se dio cuenta. Atá Shaul. Lama, Lama Rimitani. Beata Shaul. Bayomer Lamelech. Altir y Kimarayit Ra'it. Batomer Shaul. Elohim, Raiti, Oliminares, vi como Malahim que subían de la tierra. ¿Quién eran? Moshe, Rapenu y Arona, Cohen, que vinieron con Shemuel. Hoy vei, vei, hoy lanu numioma din. Hoy lanu tojaja. Shemuel a Naví. Lama Irgastani se sintió conturbado. Cuando lo venían a llamar, pensó que era el día del DIN, el juicio final, que tiene que ser el más acá, cuerpo y alma. Después vamos a ver por qué. Fue a pedirle a Mosher Ramenu y a Arona Cohen. Tengo miedo, no el miedo de MacArthur a Mabdí. Tengo miedo del ti, tengo miedo de la tojaja. Si sí, Yemuel, que es Usmuel, beco, eh, Yemuel, es como Moshe, Moshe, Aarón, Beco, Anaab, Moshe, Aarón juntos, el equivale a ambos juntos. Tiene miedo y va a pedir ayuda, sosténgame, tengo miedo del ti entonces qué vamos a decir nosotros en un galut tan tan largo Bayomerla le dijo faula meler mato aro qué aspecto tiene Yemuel? Ishaken u de es un anciano y está cubierto con un manto de lana. Beiedad, Saúl, y Ahí supo que era Shemuelo. ¿Por qué? Por el manto de lana. Sabemos, Haná entregó, consagró a su hijo, que lo pidió tanto, tanto. Lo consagró a Elías Cohen y al mitash que había en Shiloh. Pero nunca se olvidó de su hijo, por más que estaba lejos en la Yeshiva, en el midrash de Shiloh, y le tejió un pullover. Le tejió un pullover que este era el manto que siempre usaba Shemuel Anabi, El pullover que teje una Idi y uno se lo tiene que llevar al otro mundo, ese pullover. Y ese pullover que nos teje nuestra mamá, eso es lo que nos identifica. Porque recién ahí él supo que esta mujer no mentía. Este es Shemuel. Bayomer, Shemuel el Saúl Lama Irgastani, ¿por qué me conturbaste? Me asustaste. Lealototi, hay que tener mucho cuidado cuando se hace pinuy a Kever. porque la neyamá le parece como que ya es el momento del juicio. Cuando se cambia el macebot, hay que tener mucho, mucho cuidado. Lama Irgastani, ti payomer shaul. Sarli me mi maestro, me estoy muy mal, u ni el
0: mis enemigos
1: felistín frente a mí, la responsabilidad de todo el pueblo sobre mis espaldas. Y lo peor, velo kim Sarme alay por se fue de mí, velo ananiot gambe y Gamba Jalomot, bay, crae, la leodien y maese, no sé qué hacer, estoy muy solo y confundido. Le contesta: bayten, ashem, gam, et Israel, y Beyat pelistim, ya te lo advertí antes que vas a caer en manos de los pelistim. Umahar ata ubaneja y mi. Y mañana ya estás conmigo. Va a morir, vas a morir vos, shaúl y también Jonatán tu hijo. Gamet Mahane Israel, y ashem beyat peliti pelistim. Y va a ser un gran Tishabeab, una gran derrota. Baimaer, Saúl, Baipol, me loco, mató. Se posternó él. Me loco, mató. Mi shifmovele mala. Gaboa a mi cola am. era Saúl amele Y este, lo que escuchó desde el más allá es lo mismo que él ya sabía del más Aquí, pero un majar atau maneja y mi y mi explicaron jajamim y mi bemejizati. hay un albedrío muy muy grande, mucho más del que nosotros creemos la libertad que tenemos. Acá dijimos de am el poder que tuvo Bilam, que él quería ir, y uno hubiera supuesto, si él quería ir, bueno, pero Boreolam dijo que no, el albedrío es que vaya, y a Baruj dijo que no, bueno, él tiene poder de desobedecer, pero es mucho más grande el albedrío, el que quiere algo, quiero, 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 ese quiero es tan fuerte, que puede llegar a que Akado, él escucha de Akadosh Barujú ahora lo que quiere. Lotelejimaim, no vayas con ello. Yo, la verdad, siempre digo: si hubiera escrito yo la Torah, Caviajón, yo hubiera escrito, después que yo te dije, ahora está aquí barujú y ahora él sigue queriendo, y vino esta gente, vino de vuelta, pero ya te dije, ya está, que Boreolam no cambia el discurso. Baruj Hashem, yo no escribí la Torah. En la Torah que escribió Akalosh Baruchu. el poder de Bil'am es tan grande, ese que ni don be so da, rota, be, seme, de ser a rotaja es tan tan grande que uno termina escuchando lo que pretende. Si a buscarse vinieron estas personas, Cum em", anda con ellos. ¿Cómo anda con ellos? Si antes dijo que no vaya con ellos. Ese es el poder de la vejidad. Esto es lo que vos querías escuchar. Pero a pesar de todo lo que sabía Bilamdo y Odea de León, hubo algo que ni imaginó, que no le prestó atención. Mira, tu vejidad llega tan lejos. La vejidad puede llegar a destruir el Betamigdash. Llega tan lejos que vas a escuchar de mí lo que querías escuchar. Cum lejimae pero no te equivoques, Vila. no te equivoques, porque vos sos libre de querer lo que sea. te antoja, ese poder terrible, yo te lo di, pero yo no pierdo mi libertad, yo sigo con la mía, de yo sigo con mi libertad y mi razón, vos con tu razón y yo con el mío, y yo la termino ganando. Y esa es la emuna en la geula. Con todo el desastre que él... Ahora, ¿ahora qué hago? Y él cumplió su misión. Llevó como un... ¿Cómo fue una batalla que ya sabía que la iba a perder? ¿Cómo no se escapó? ¿Cómo no fletó un avión para que... Bueno, desaparecí. No, no. Tengo que cumplir mi misión hasta el final y ponerme al frente de los hombres que yo tengo la obligación de conducir, aunque sabía que la derrota era segura. Pero, lo y mi y al final no se va a perder ninguno, al final va a terminar todo bien, esta es la fuerza que tenemos. El Jurban va a terminar con un vinián vas a perder la batalla. Mañana, majar, atau, bine, baneja y mi. Mañana estás conmigo. Y mí, conmigo? In mi conmigo. Y mi bemejizati. En el estrado más alto del lo Loitag, mi menunitag. Ese es el coag de la vejidad del Adán y el coag de la vejidad de Akadosh Baruch. Rabotay, nosotros vemos que era tonto Titus Arrayá, me vaya a hacer quemar para que no me encuentre Akadosh Baruch. Tan inocente, hay acá un sot, muy muy grande, en esta huida. Hoy en día cada vez necesitamos que tenemos que tener un apoyo psicológico y realmente Rab Shah tenía sus psicólogos y mandaba a una terapia de apoyo, pero ojo, ojo, tenemos que tener clarito que de ninguna manera, ninguna terapia, puede quitarnos la responsabilidad de nuestros actos. Y por eso, estamos nosotros sentados en el piso hoy. Es verdad que no tenemos que caer en Yehush, pero al final, a fin de cuenta, somos todos responsables. A veces, bueno, esto es un trauma. Y esto y esto es por un golpe emocional de la niñez. Y esto y esto es porque la vida me engañó. Entonces, el trauma, el golpe de la niñez. La falta de preparación para enfrentar la sociedad y demás y demás. Eso puede ser muy cómodo para que sintamos que somos irresponsables. Y que bueno, somos víctimas. El que estamos sentados hoy aquí significa que nos consideramos responsables. Hubo un jurbán, pero la historia la escribimos nosotros. ¿Qué pensó Titus? Desintegrarse. Y desintegrarse es una forma de dividir mi personalidad y la divido. La divido entre el consciente, y esto es lo que dice el subconsciente, y esto tiene la culpa el inconsciente, y esto tiene la culpa mi alter ego y toda la hermanéutica que a veces manejamos en psicología. Saja Col, ¿cuál es el resultado? Yo no hice nada. Esto lo hizo el alter ego, esto lo hizo el trauma, esto lo hizo el subconsciente, el inconsciente. Esto es el sol de las palabras de Titus Araya. Quémenme, desintegrenme, mándenme lejos a los siete mares. Vamos a, bu a buscar causas y explicaciones y atenuantes en los siete mares. Mi personalidad no existe. Ya se, dis se disgregó, se fue todo al galut. Esto es el golus. Es la descomposición del ser humano. Este es el jurbán del hombre. Y muchas veces, como explicamos hace poco, nos duele una muela y nosotros soñamos, ay, con el dolor de muela, mañana voy al dentista, me la extrae y este dolor desaparece. Pero después de la extracción, me sigue doliendo igual. ¿Y cómo puede ser si la muela no está más? Es lo que se llama el dolor fantasma. Esto significa que al extraer la muela, así lo explican los especialistas, el cerebro recibe la información y no sabe leerla, la información. Sabe que algo terrible pasó ahí. Claro, le extrajeron la pieza. Algo terrible ocurrió. No sabe qué, pero toma la decisión de mandar una cuota alta de dolor para que, bueno, para que le duela y, y haga algo. Sigue doliendo la muela y a veces la amputación de una pierna lo aleno. Entonces sigue doliendo la pierna cortada y es lo mismo. Dolor fantasma. Pero nosotros no podemos vivir con el más allá y con los fantasmas. Y sabemos leer nuestra situación, nuestra lectura puede ser más exacta, gracias a la Torá, si nos consideramos seres éticos responsables, que analizamos, mira, me sacaron la muela, pero no es la culpa de la muela, y el cerebro es una máquina, que no tiene libre albedrío, pero el que tengo libre albedrío soy yo. Y si me pasa esto, tengo que asumir mi protagonismo y mi responsabilidad. Titus estaba ahora en el mundo de la verdad. Mi hija hay Alma, Israel, reconocía, tenía bien claro cuál es la escapada, pero aún él era él y no se podía despojar de lo que él mismo se fue construyendo y diseñándolo. Persíguelos, Eber Reya, tenés que ser cabeza y jefe, poder, ansiar el poder en el otro mundo, aún en el otro mundo que se lo llama Emet. Él no puede despojarse de su Sheker. Por eso viene el Geinam. Por eso lo desintegran todos los días. Porque el Geinam es Olama Virur. Es el mundo de la aclaración. Ese fuego es un fuego de Rahmanud. Esa desintegración. Para que terminemos de darnos cuenta. En días, en meses, en años, en milenios. Como en el caso de estos grandes Reyes de quiénes somos realmente nosotros. Nosotros somos todos juntos. Está bien, se habla de Nefes, Ruach, Neyamá y todo muy bien. Hoy somos todos grandes, Mecubalí. Pero no te olvides que el juicio es sobre vos y vos sos todo junto. Vos sos íntegro, todo junto. Ahí estás vos, por eso, sus verrojebó Ramabayam. Cuando hicieron hundir los carruajes de Parón, los caballos mandaban la culpa al jinete, porque si el jinete no me ensilló al carro, entonces yo no hago nada. Y los jinetes y los que conducían le mandaban la culpa al caballo. ¿Qué hizo Boriolam? Sus verrojebó Boreolam va a tener que juntar de vuelta el cuerpo con el alma porque nosotros somos las dos cosas juntas queremos desintegrarnos y que arrojen nuestras cenizas al viento así no somos responsables Boreolam nos va armando día tras día y cada día vamos viendo las cosas más claras claro todos tenemos Emuná y sabemos de la Neyamá. Y sabemos del Gainam. Pero ¿cómo lo vemos? Lo vemos como un pariente lejano. Cuando vine acá, vine con sobre todo. Porque tenía frío. Entonces, me lo saqué el sobre todo y lo colgué ahí. ¿Qué me dicen? ¿De que se va a quemar mi nechamán el Gainam? ¿Que la van a desintegrar? Sí, pero mi nechamán es como un pariente lejano. Yo soy mi cuerpo. Y mi cuerpo va a estar descansando, que en paz descanse, no va a sentir absolutamente nada, es como un primo mío, pero yo soy yo, entonces este es el autojurbán, cuando queremos salvarnos del din, a través de la desintegración, quién soy yo y quién sos vos y la vejiga, y tenemos que saber que somos íntegros y el poder el poder de la decisión en el año 1935. El Sorer y Max Gemot hizo sacar una película documental que dura una hora y cuarto. Triumphs des Villains, se llama. El triunfo de la voluntad. Es una película documental que fue, se considera una joya del arte cinematográfico. Ganó muchísimos premios. Todo el cine que vino después, lo aleno, copia, copia todas las tácticas y las técnicas de estos camarógrafos que hasta ese momento la cámara era fija una obra de arte y Otto, Otto Sorer y Max Chemin quiso mostrar a todo el mundo con esa película cómo un pueblo de 40 millones de habitantes estaba posternado a él con tanta disciplina en esos desfiles como si fuese una sola cabeza la voluntad es muy, muy fuerte. Si no sería por la voluntad y por la vejirá, veríamos las tentaciones como cualquier daño físico. No importa qué sediento me sienta, yo nunca bebería cloro. Gracias al que hay y etcétera, entonces estoy dispuesto a beber cloro también. El Hafez Haim explica, todos sentimos que hay una sociedad de personas que mueren, son los ancianos, los enfermos, los desafortunados, los shlimazel, ellos pertenecen a ese selecto grupo que muere, y yo, yo no soy uno de sus miembros, así que mientras estoy muy al tanto de la muerte, sé pero eso no se aplica para mí. Y eso se repite sorprendentemente en todos los tiempos, en todos los individuos, viejos o jóvenes, sanos o enfermos. Yo, he, vi, yo vi un ejemplo viviente de esto, el que está hablando, el, es los, uno de los musim del rab Shaffer. Vi un ejemplo viviente de esto, una vez que visité a mi abuela, en sus últimos años, ella solía pasar los veranos en, la, en las montañas de Caskills. Yo la visitaba regularmente. Y en, el, y en una de esas ocasiones estábamos sentados juntos con varias de sus amigas, todas personas mayores. La conversación era agradable hasta que alguien mencionó que tal persona había fallecido. Una de ellas comentó, ¡ay, qué pena! Toda la gente mayor se está muriendo. Vi al grupo y me quedé impresionado. No había allí ni una persona de menos de 80 años. Todas eran abuelas o bisabuelas. Todas ya habían perdido a sus padres. La mayoría había perdido a hermanos. Muchas ya habían perdido a sus esposos. Y aún así morir era un concepto distante, no era real. En algún nivel permanecía siendo algo que no le iba a ocurrirles. Era la gente mayor la que se estaba muriendo. Los desafortunados, los que son Schlimazel, es un grupo, un grupo selecto, un club del cual yo no soy miembro. Pensar en la muerte es deprimente cuando no entendés la vida. ¿Para qué estamos hablando de esto en Tillabeab? Humor negro, masoquismo. Es verdad. Una de las cosas ocultas es jata de Barima de Elamim es yoma mitá. Pero también por otro lado, Imroea Damshis Romit Gaberalab, tío mamita El año pasado hablamos del Bidú y del jafeshaim. Vamos a tra a tratar de imitarlo, pero no en radin, aquí en Buenos Aires. Te encontrás en Loyola las luces tenuas como esta noche de Tillabeaba, el ambiente sombrío se encuentran reunidos unos cien de tus mejores amigos y parientes miran cada tanto el reloj dijeron que salían salíamos a las doce afuera al cementerio y ahí estás vos recostado en una caja bastante muerto. Hola este es tu funeral. Miras alrededor y ves gente que no has visto en años. Ahí está tu tía rújale en la fila de enfrente tu hermano no hablas con él desde hace cinco años. quieres pedirle una disculpa pero no puedes. No podés moverte. pesa tu prima Bahía. Se ve muy mal. Las lágrimas no dejan de resbalar de sus mejillas. Vamos, Bahía. Nos pasa a todos. No es para tanto. Esto es real. Los veo y escucho. Todavía no se desintegró el cuerpo. El momento más difícil nos revela los jajamín el verdadero Hibuta keber, el niftar se aferra a lo que conoce, se aferra, todavía tiene cuerpo, escucha, mientras tenga carne, esto es el mundo que yo conozco, pero lo veo cercano y lejano, no puedo hablar, yo que corría, iba y venía, no puedo mover una célula, los veo y escucho, cuando se dan vuelta y todos se van del Betajaíma, ahí es el momento más difícil, porque ahí se queda solo, con los vivos ya se fueron, y lo otro lo que va a venir, no lo conozco, lo ignoro, y tengo miedo, debe ser un error, una pesadilla, y cuando me despierte a la mañana, todo esto habrá desaparecido, como ya te pasó tantas veces, pero no. Alguien se levanta a hablar muchas cosas lindas sobre mí. Recuerdos, recuerdos de cuando yo era más joven. Es el Raf. Raf, quiero agradecerle sus palabras, pero discúlpeme, yo me conozco a mí mismo y lo que usted dice son exageraciones. Pero no puedo decírselo. Ni una palabra sale de mi boca. ¡Quiero gritar! Gracias a todos por haber venido. Ha sido muy agradable verlos a todos juntos. Pero ahora basta. Vuelvan a sus casas. Tus labios están morados. No musitas sonido alguno. Tus manos cada vez más frías. Estás consciente pero congelado. Asustado como Titus. Aterrado. La verdad que en tu mente, en algún espacio de tu mente, sabías que en algún momento esto iba a pasar, pero no tan pronto. No estoy preparado. Todavía no. 12 y 6. A las 12 salíamos. Se retrasó seis minutos, pero bastante puntual. La ceremonia terminó. Cada uno coloca un hombro debajo del ataúd. Suben a los automóviles. Encienden el motor. En cada bache y curva tú estás ahí. Saber que te acompaña te hacen sentir protegido. Ahora ya estamos en la carretera. Esta carretera que transita, transitaste miles de veces. El sol brilla. Qué día tan bello para un funeral. Llegamos al cementerio. La gente sale de los coches. Se escuchan cómo cierran las puertas. Se acercan los señores de la hebra. Parece que han hecho esto muchas veces antes. Te cargan hasta una tumba ya abierta. Colocan el ataúd sobre dos piezas de madera que atraviesan el profundo agujero en el suelo. Quitan las maderas. Todo lo que te sostienen son dos bandas de tela. Y empiezan a bajarte hasta que llegas a tierra. Sentís la sacudida. Deténganse. ¿Cómo voy a respirar ahí adentro? pero no se detienen. La tierra cae sobre tu ataúd. El sonido es ensordecedor. ¡La tierra llueve! ¡Alto! ¡Yo estoy aquí! Este es el momento que alejaste siempre de tu mente. Este año no. Ahora no. ¿Cuándo? En algún otro momento. Ahora es ese otro momento. Tú y tu cuerpo se separan. Tus seres queridos salen a recibirte. El Ramígel y él pidió en su testamento, por favor, no me den anestésicos barbitúricos que me quiten la conciencia aunque tenga dolor porque quiero ver todo lo que dice el Zohar Akadosh, cuando vienen mis seres queridos, mis antepasados, a acompañarme a la nueva vida, esa nueva vida, donde yo no voy a querer, ahora veo a Boreolam, de ninguna manera, por más que me duela y que me cueste, no voy a querer volver a la contricción a lo estrecho de las dimensiones vivenciales de este mundo. Pero en haradá, ya, 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 en haradá, miedo, miedo, si realmente no estoy preparado. Cuando a veces... Un, una pareja de gente mayor se acerca y dice después de escucharlo tengo la sensación de que perdimos la mayor parte de nuestra vida y uno piensa y bueno qué difícil es saber a veces darle la razón a la gente qué es difícil es decirle y sí pero Todavía se queda un tiempito. Todavía podés reconstruir, reconstruir tu personalidad. Reconstruir tu Betamigdash. La reconstrucción de tu Betamigdash. Donde vos solo sos el que decidís. Vos solo podés entrar. Como dice el Nefe ha Titus entró con una zona, con un Sefer Torah, hizo todo lo que hizo, pero acá abajo. Pero al Betamigdash el mala no pudo entrar. Ahí solamente podés entrar vos. Ahí solamente pod podemos entrar nosotros. Está todo tirado, todos los adornos, están todos tirados, rotos. Podemos empezar a reconstruirlo, a levantar pieza por pieza, a reconstruir nuestra personalidad, Rabotai. Ahora, después que todo terminó, podés entrar para ver ayer. Una oportunidad. Ramnohun Parsovic entró del brisker roof y le pidió si está bien, como él explica tal gemara. Pero lo explicó temblando. Estaba presente el Rabshah. Cuando se retiró, le dio la explicación de la gemara. Quería la anuencia. Quería el visto bueno del Brisker Rub, si estaba diciendo a Mitash el Torah, le dijo el Rabshah: Vos, vos jot er moero, ¿Por qué tiene tanto miedo? Si está diciendo bien, está explicando bien. En el momento la retrucó el Brisker Rub. Hay que invertir la frase. Erzot gut, er Él dice bien porque tiene miedo. No, porque tiene miedo si dice bien. Si porque tiene miedo, por eso dice bien. Rabotai, rabotai. Terminar el galut es volver las cosas a sus bases. Las significaciones a su verdadero sentido. Hoy Baruch Hashem tenemos este privilegio. Tantos de nosotros estudiamos Torah, tantos vanim y vanot que antes ni sabían ni sabían leer el sidur de Tefilá, Pero los aires envenenados del golus entran por la ventana. Y antes, cosas que ni se nos ocurría pronunciarlas, hoy en día nosotros mismos los rabaní, se transformó, se transformó en el lenguaje oficial, diario. Por ejemplo, el Homer Limut. ¿Qué vamos a estudiar? Yo Heredeo, vamos a estudiar el Sefer Shemuel. Bueno, esto es el Homer de estudio de este año. Yo me acuerdo. Esto antes se utilizaba únicamente en escuelas que no tenían ni un reach de Torá. Entonces decía, vamos a estudiar el Homer. Hoy en Colelín vamos a estudiar el Homer. ¿Qué significa el Homer? La materia, rabotai. La Torá no es Homer. Homer es barro. Homer es lodo. Homer es materia. Sí, cuando estudiábamos el secundario, entonces las distintas asignaturas eran materias, historia, geografía, ciencias exactas. Si sí, todas esas son materias, son el olamase. La Torah no es Homer, porque tenemos miedo, acá no es como se canta. Arramba, michile, acá no es un juego de ingenio, este dio un buen Tiruz, este es realmente un buen jugador de ajedrez con la gemore, y tiene mucha imaginación para dar tirusimbis brillantes, pero no te olvides, porque tiene miedo, dijo el briskerruf, porque tiene miedo el rap Barzovich, por eso dijo bien. Saber, la toire, entenderla, que gemore, saber que no haya galud, que esté, esto es de Barashem, esto no es ni religión, ni jurisprudencia, ni ética, ni moral, ni historia, esto es la palabra que sale de la boca de Hashem con miedo. Decían, todos teníamos miedo cuando estudiábamos con el Brisker Ruth Pero también decían, y ese miedo, no es que le teníamos miedo a él. Ese miedo nos lo transmitía porque él mismo estaba temblando. Tenía miedo de decir su shiur. A lo mejor soy more panimba Torah shelo calajá Y eso es Torah Terminar con el galut significa... Salir del galut del Homer, del galut de Israel, como si fuese un país, Medinat Israel, y olvidarnos de Eres Israel. A un país, aún en pandemia, no llega con certificado, con coima, con... pero a Eres Israel. Vaya, por Abraham Bahares ni le toca. Pasó por la tierra. No es que pasó. Veabarame alma. Entró adentro. Hay largo y hay ancho. Pero hay también profundidad. Liberar los. Ni sosotla. de eres Israel. Hoy en día. Todos nosotros le quitamos. Al más. A Israel le quitamos el eres. El eres de eres Israel. A los. Vámetor porque Bayomera lleva los Vámetor a ti, porque nos olvidamos del verdadero lugar. Salió el Israel al Golus salió la toide oraizo vegaluso Salió todo. Está desvirtuado, la y queridos yudim, queridos, queridos, amados y apreciados. Nosotros, el golus, podemos solucionarlo volviendo las cosas a su lugar, redimiéndolo de su exilio. A ver, a ver, en estos últimos minutos, estos minutos de renomeración, re rememoramos el besamigdosh. Hablando mal y pronto. Basta tenemos, como se dice, dejarnos de jorobar. La Rabotay. En cobna en el gueto de Cogna contaba el Rab Gibraltar, que estaban obligados los yudí a salir a las seis de la mañana, caminar una hora y media, eran todos poalí de un aeropuerto que fabricaban los alemanes, y en Lituania, muy alta, la latitud. Entonces, para, no querían hacer Minyan teraj antes del Netz. Pero cuando estaban ahí, no podían hacer tefilá. Entonces, dice Rab Gibraltar, mientras marchaban, decían toda la tefilá. Los de Mirot duraban una hora y media. Llegar todas las mañanas, a las cinco de la mañana, marchaban. Cada uno decía por su cuenta, hasta que de repente marchaban miles de personas. Hasta que de repente uno, que era el Shaliyah Zibur, decía el Estabach y el Cádiz Siempre tenía alrededor por lo menos 20 personas para que no sea levatalá Batalá y que le contesten. Y después decían el yozer y después la amida caminando. Porque ninguno podía parar. Seguían la amida caminando, Belahash, y después decía el Shaliyah Sibur, con Ram la casará con la que ducha que te filá el rememora sin venta ni pueden estar parados no tenían derecho Kafregel de pisar un instante el piso tenían que seguir marchando y caminando marchando y caminando para el trabajo esclavo día tras día sin comer un tisabeada nosotros cuánto nos cuesta Ahí era Tillabeab todo el año, no había para comer, trabajaban 12 horas seguidas con improperios, escupitajos, insultos, golpes, y después regresaban y ya estaba oscureciendo de vuelta, y regresaban de vuelta al gueto, y mañana nuevamente, pero qué tefilá nosotros hacíamos, Navshenu. De y a todos los talmidim de Ramoise Feinstein le llamaba la atención en la Yishivá ahí en Manhattan en Tiferet Israel todos nosotros nos movemos cuando hacemos tefila. ya dice la alajá que el que se concentra mejor moviéndose que se mueva como una llama que arde y el que se concentra mejor estando parado ¿Sin moverse? ¿Qué diga sin moverse? El Ramonche hacía la tefilá a mot, dom, tieso, como una columna. No se movía absolutamente. Excepto la chistajaba y otra. Le preguntaron los talmidim una vez a Ramonche Feinstein, Roche ¿Usted cómo hace la tefilá así, sin moverse? Dijo, te voy a explicar. Cuando estaba en la Rusia comunista... ¿Y yo qué era? Me anoté como rabino. Era rabino, pero rabino no era muy, buen, muy bien visto por el régimen comunista. Decían que son vagos, que son parásitos, que no contribuyen con el trabajo. Había que pagar impuestos por ser rabino, porque no trabaja y es una carga para la sociedad. Y una vez me llamaron, me llamaron de la KGB y estaba la yabsexia que era el, 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 las oficinas judías del partido comunista la sección judía que perseguían a sus hermanos banefe bate perseguían a los entonces me llamaron para un interrogatorio yo no había otra me presenté mi familia estaba muy preocupada por mí, y ahí me hacían preguntas, yo tenía que responder. Pero de repente uno de los interrogadores, yo no les podía ver la cara, estaba todo oscuro, me enfocaban con focos muy, muy poderosos. De repente me gritaron, ¿estás parado delante del tribunal que resume y concentra en sí todo el poder del proletariado. ¿Y cómo estás parado así? No firme. En una forma cómoda, como descansando. Amotom, parate firme. Como un soldado, amotom. Y contesta así nuestras preguntas. Y así fue. El interrogatorio duró como ocho horas. Ellos mismos se cansaban y venían a reponerlo venían otros verdugos interrogadores pero el interrogado era siempre yo y siempre tuve que estar firme hasta que en un buen momento que parecía que no iba a llegar nunca terminaron y me liberaron me mandaron a mi casa de ahí yo saqué cómo hacerse fila estaba con miedo, aterrorizado delante de un tribunal al que no podía ver. Así uno se para delante del Melech, delante del rey, Amot Dom, en cada una de mis tefilot. Yo trato de recordar esos momentos. Ellos no eran nada, eran solamente una ilusión óptica. Pero vos, Boreolam, vos sí estás aquí. Visualmente no te veo, pero sé que estás aquí. Y quiero estar parado delante tuyo con reverencia. ¿Cómo tiene que ser la tefilá? ¿Es muy rápida? ¿Es muy lento? Por favor, Rabotai, somos hermanos. La tefilá no tiene que ser ni rápida ni lenta. La tefilá tiene que ser, estamos hablando con la Kadoyuaruku, el tiempo que nos lleve. Ni alargarla ni acortarla. No se hace tefilá para terminar. No se hace tefilá, bueno, así salimos más temprano. Así salimos más rápido. Aunque hagamos batiquín. Sí, empiezo antes para terminar antes. No se hace tefilá ni siquiera para estudiar después. Es la tefilá. No es ni siquiera Jesús del estudio. No se hace tefilá, no se empieza para terminarla. Y a veces en el aire se siente la premura, se siente el apuro. El apuro. Y eso se siente. Y el Beta ahora en el Galut, son nuestras tefilón. Bain la gemle Migdash mea. Un poco más de cordura y de juicio. Un poco más de tefilá genuina. Ese es el viñán de Tamitá con todo cariño y con todo amor. Así vuelve la tefilá a su lugar como estuvimos hablando ya varias veces pero valga la presidencia valga la presidencia Coldo fek, Pitgilí, Ajotir, Rayati, Boriolam, golpea, abrime, abrime las puertas que Judos el y yo te voy a abrir como la puerta del Ulam del Betamigdash, Rayati, Tamati, Yonati, ¿cuánto nos quiere a Kaloyu Arjú? abrime. Rajá siet raglay, e tan efe, ya estoy acostada, el piso está sucio, me lavé los pies, ¿cómo los voy a ensuciar? Payat yet ti ja el ballena, ya estoy desvestida, ¿cómo me voy a vestir para abrir? Y. Como nosotros no abrimos, y, odi, y el Dodi, Shalakia Domina For, de Pitjochelmajat pit, extiende la mano para abrir desde afuera por adentro. y liftoach le Dodi, hasta que al final decidí abrir. Decidí otra tefila, otro comportamiento, no decir cabeluda a ti, tratar de que cada uno y uno se sienta bien. Por yo lanzo voces al final el que maneja las cosas y abrí pero ya no estaba más. Lo jamak abar avar se yashab Salí a las calles, va seva kimu varechod. Intimseu mata Le dije a los hombres a ir. que ikuni me vieron sola en la calle y me golpearon, me hirieron. Le digo a todos que si encuentren a mi amado, ¿qué le tienen que decir? Quijolata Abani, estoy enferma de amor. Estoy enferma porque estoy fuera del Betamigdash, porque estoy fuera de mi lugar. Porque no me contesta ni los terafim, ni los Betumim, ni los nebim. Estoy en Galú. Si alguien lo ve a Boreolama, mi amado, mata Guidulo, Shejolata Abani. Fijémonos, y Cuni Pesabuni, tantas cosas podrían decirle a Boriolam, decirle a Boreolam, contale de la Inquisición. Con tal de los Gerushim y Puni Pesabuni. con tal de Jamelnitsky, con tal de los Cosacos, con tal de Auschwitz y con tal de todos nuestros sufrimientos. Mata gidulo no le cuentes nada de esto a Boreola. Esto lo recibo de Abá, pagué con gusto la deuda. Pero una cosa sí decide. Quijolata aba ani. No puedo más. Jolata aba, estoy enferma de amor y quiero encontrarme contigo nuevamente. Mata Ma Gidulo, Yeholata aba ani. Tefilat Ma Shahrid, mañana con el Nes, odú 7 y 35. Nir e Sion, que todos los Jolim de Israel tengan curación, que haya tranquilidad y Shubadat y najan para todo el mundo, para todo el clan de Israel. Amén.
0: Invitamos a realizar una donación para los distintos Mosdot de la Keilah. La misma podrá realizarla contactándose. Al número más cinco cuatro nueve uno uno cinco uno dos tres cero nueve dos ocho, más cinco cuatro nueve uno uno cinco uno dos tres cero nueve dos ocho. Muchas gracias.